0: Olá querido ouvinte, mais uma vez nós estamos dando continuidade com a série de mensagens Caminho a Cristo, Felicidade Plena. Eu sou o John e nós tratamos anteriormente sobre o cuidado de Deus. Quando o homem saiu das mãos do Deus Criador, ele foi criado perfeito, mas por conta do pecado o homem se afastou de Deus. Deus. Logo depois nós falamos sobre a ponte sobre o abismo. E essa ponte representa Cristo que nos liga ao nosso Pai Celestial. Hoje nós iremos tratar sobre mudança de rumo. Como pode alguém ser justo diante de Deus? Como pode o pecador ser justificado? É unicamente por meio de Cristo que podemos ser postos em harmonia com Deus, com a santidade mas como devemos chegar a Cristo? Muitos fazem hoje a mesma pergunta que fez a multidão no dia de Pentecostes. Quando, convencidos do pecado, clamaram: Que faremos? A primeira palavra da resposta de Pedro foi: Arrependei-vos. Noutra ocasião, logo depois, disse: Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Atos 2,38. Atos 3, 19 O arrependimento compreende tristeza pelo pecado e afastamento do mesmo. Não renunciaremos ao pecado enquanto não reconhecermos a sua malignidade, enquanto dele não nos afastarmos sinceramente. Não haverá em nós uma mudança real da vida. Muitos há que não compreendem a verdadeira natureza do arrependimento. Multidões de pessoas se entristecem pelos seus pecados, efetuando mesmo exteriormente uma reforma, porque receiam que seu mau procedimento lhes traga sofrimentos. Mas não é este o arrependimento segundo o sentido que lhe dá a Bíblia. Lamentam antes os sofrimentos do que o próprio pecado. Tal foi a tristeza de Esaú, quando viu que perdera para sempre o direito da primogenitura, Balaão, aterrado à vista do anjo que lhe se pusera no caminho com a espada alçada, reconheceu seu pecado, porque temia que devesse perder a vida. Não teve, porém, genuíno arrependimento do pecado, nem mudança de propósito ou aborrecimento do mal. Judas Iscariotes, depois de haver traído seu Senhor, exclamou, «Pequei traindo sangue inocente». Mateus 27, 4 A confissão arrancada de sua alma culpada por um horrível consciência de condenação e temerosa expectação do juízo. As consequências que o aguardavam enchiam-no de terror, mas não houve em sua alma uma profunda e dolorosa tristeza por haver traído o Imaculado Filho de Deus e negado o Santo de Israel. Faraó, quando sofria sob o juízo de Deus, reconheceu seu pecado para escapar a castigos posteriores, mas voltava a desafiar o céu apenas suspensas as pragas. Todos esses lamentavam as consequências do pecado, mas não se entristeceram pelo próprio pecado. Quando, porém, o coração cede à influência do Espírito de Deus, a consciência despertada e o pecador discerne alguma coisa da profundeza e santidade da lei de Deus, base de seu governo no céu e na terra. A luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo, ilumina também os secretos escaninhos da alma, e as coisas ocultas das trevas se põem a descoberto. João 1, 19 a convicção se apodera do espírito e da alma. O pecador tem então uma intuição da justiça de Jeová e experimenta horror ante a ideia de aparecer em sua própria culpa e impureza, perante o prescrutador dos corações. Vê o amor de Deus, a beleza da santidade, o gozo da pureza, anseia por ser purificado. E reintegrado na comunhão do céu A oração de Davi Depois de sua queda Ilustra a natureza da verdadeira tristeza pelo pecado Seu arrependimento foi sincero e profundo Não fez nenhum empenho por atenuar a culpa Nenhum desejo de escapar ao juízo Que o ameaçava Lhe inspirou a oração Reconheceu a enormidade de sua transgressão Viu a contaminação de sua alma aborreceu o pecado. Não suplicava unicamente o perdão, mas também um coração puro, anelava o gozo da santidade, ser reintegrado na harmonia e comunhão com Deus. Era esta a linguagem de sua alma. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoado e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano Salmo 32, 1 e 2 Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim Purifica-me com essopo e ficarei puro Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não me retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém me com o espírito voluntário. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Salmo 51. 1 a 14 Arrependimento como esse está além de nossas forças realizar só é obtido por meio de Cristo que subiu ao alto e deu dons aos homens Exatamente aqui está o ponto em que muitos erram sendo por isso privado de receber o auxílio que Cristo lhes deseja conceder Pensam que não podem chegar a Cristo sem primeiro arrepender-se e que é o arrependimento que os prepara para o perdão de seus pecados. É certo que o arrependimento precede o perdão dos pecados, pois unicamente o coração quebrantado e contrito é que sente a necessidade de um salvador. Mas terá o pecador de esperar até que se tenha arrependido antes de poder chegar-se a Jesus? Deve fazer-se do arrependimento um obstáculo entre o pecador e o salvador? A Bíblia ela não ensina que o pecador tenha de arrepender-se antes de poder acudir ao convite de Cristo. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28 É a virtude que emana de Cristo, que conduz ao genuíno arrependimento. Pedro elucidou este ponto em, em sua declaração aos israelitas, dizendo, Deus, com a sua destra o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Atos 5, 31 Assim como não podemos alcançar perdão sem Cristo, também não podemos arrepender-nos sem que o Espírito de Cristo nos desperte a consciência. Cristo é a fonte de todo bom impulso. Ele unicamente é capaz de implantar no coração a inimizade contra o pecado. Todo desejo de verdade e pureza, toda convicção de nossa própria pecaminosidade, é uma evidência de que seu Espírito está operando em nosso coração. Jesus disse, Eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. João 12:32 Cristo tem de revelar-se ao pecador como o Salvador morto pelos pecados do mundo. E ao contemplarmos o Cordeiro de Deus sobre a cruz do Calvário, começa a desdobrar-se ao nosso espírito o mistério da redenção e a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Morrendo pelos pecadores, Cristo manifestou um amor que é incompreensível e esse amor, ao ser contemplado pelo pecador, abranda-lhe o coração, impressiona-lhe o espírito e expira-lhe a alma contrição.